0: Dopcast. Oh, okay, 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 okay. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei 1912, euer Mindendorpcast. Ähm, ja, aber dazu später mehr. Äh, wir, ist das echt dann Ernst? Ist das, das dein Ernst? Das ist mein Dass du so anfäng erst, das anfängst ist mein Ernst. Äh, das soll aber auch kein, 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 kein als nicht als Euphorie verstanden werden. Sag ich mal so. Ähm, <lacht> äh, das soll aber auch nicht als Missgrund verstanden werden. Aber wir kommen da später zu, würde ich sagen. Ja, vor äh, allen Dingen, ich muss mich als allererstes
1: erstmal entschuldigen hier. Ich habe in der letzten Folge einen sehr großen Fauxpas gemacht. Ich habe die Herr der Ringe oh, <lacht> ja. Filme oh, nicht, da, mit nieder. nicht mit gebührendem Respekt verdient äh, gewürdigt. Ja. Und da kann ich jetzt zu so sagen, der Herr der das Ringe... Das hat uns Fans, gekostet. Das wahrscheinlich, hat uns Fans ja, gekostet. Wahrscheinlich sind die nicht wieder zurückzuholen. Das ich auch nicht. Aber deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle, der Herr der Ringe ist immer noch mein liebster Star Trek Film, der Skywalker Saga. Von daher damit jetzt, glaube ich, die Wogen ja. geglättet. <lacht> Welcher ist dein <dann> liebster Zauberstab? <lacht> das kann ich an dieser Stelle jetzt so nicht sagen. <lacht> ja, okay. Um, so, da äh, <lacht> wir jetzt auch die restlichen Hörer jetzt verloren ja. haben.
0: Naja, ähm, gut. aber äh, sagen wir mal so, letzten Spieltag standen wir vom Abgrund. Heute sind wir schon einen Schritt weiter. Na ja, genau. Wir besprechen das wundervolle Spiel wir gegen den Hallischen FC. Abgrund. Ja, genau. genau wir uns Abgrund. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich würde behaupten, die Folge wird sich nicht so viel um das Spiel drehen. Wie um all das, was äh, behind the scenes nicht, dann passiert ist.
1: Weil ich gerade ist, glaube ich, das erste Spiel dieser Saison, wo ich mir halt nur im Stadion das Ding angeguckt habe
0: und danach nie wieder irgendwas davon. Das ist das, das ist übrigens das erste Spiel in meinem Leben gefühlt, wo ich vor Abpfiff gegangen bin. Oh, ja. Also, weil, also, also dieses 3 zu 2 oder Hat's 2 zu drei aus unserer Sicht, das hat mich nicht gebrochen. Das hat mich so innerlich wütend gemacht, dass ich gesagt habe, ich lasse mich nicht weiter verarschen, weißt du? Okay. Das ist, äh, ich hatte die Nase voll, habe mein Kissen gegriffen. Ich war am Auto, musste äh, halt auch noch auf jemanden warten und dann irgendwann kam der Abpfiff. Also so schnell war ich ums das kann ich sagen. ja unschwer raus. Und ich kann nicht so schnell normalerweise. Mein Alter geht das nicht mehr so schnell. Mein Alter geht das nicht so flott.
1: Ja und wir saßen auch zum ersten Mal in diesem äh, in dieser Saison nicht zusammen. Ähm, war kein gutes Oben, muss man war ja kein so sagen. Kein gutes Oben. Dabei war naja, ja. wir fangen von Anfang bis Ende an, auf jeden Fall. Die erste Überraschung war
0: auf jeden Fall schon mal die Aufstellung. Ne, die erste Überraschung war dein Vater. Mein Vater. Dein Vater. Alles ich hier auch nochmal dann. Ne? Jo, ja. jo, jo. genau. Aufgrund seines Geburtstags haben wir nämlich nicht zusammengesessen, weil Lukas dann es vorgezogen hat, mit seinem Bruder und seinem Vater im Stall zu sitzen und ja. mich einfach links hat liegen lassen. Genau, ja. Ich genau. Meine, gut. Das wollen wir erwarten von jemandem, der Herr der Ringe nicht zu schätzen, weiß. <lacht> so sieht's aus.
1: Wo ich habe äh, sogar in der Corona-Zeit. In die Corona-Zeit alle drei Teile nochmal
0: im Kino gesehen, in
1: der Extended ja. Version. Und, als äh, sie kommen
0: jetzt nach 20 Jahren nochmal ins Kino und Ach. ich bin dabei. Na, ich diesmal nicht mehr. Das reicht. Ich, hab, ich hab richtig Bock, die jetzt mal gesehen. Vielleicht zu ist das auch ein. Äh, du gehst mit, Junge.
1: Du gehst mit. Okay. <lacht> Sie, hört ihr das? Ich habe keine andere Wahl. Ja. <lacht> Vielleicht, aber auch ähm, äh, hat mich das auch einmal gebrochen. Ich habe nämlich auch mal Herr der Ringe so zwölf Stunden am Stück geguckt. Das ist halt natürlich
0: auch ein bisschen tödlich.
1: Ein Tag, ja, also durchgehend ja. quasi. Ja, also so viel zum Thema Herr der Ringe. <lacht> ja, dann wieder. Äh, ja, die Aufstellung sehr viel, sehr viel durcheinander gewirbelt und da wurde schon am Anfang so gesagt, Stefan Krämer provoziert quasi seinen Rausschmutz. Ich glaube, Stefan Krämer ist so ein alter Rollenspieler, also der muss ja so ein 20er-Würfel haben und sowas alles, um ja, 20 Der Spieler genau.
0: geht jetzt auf den Platz.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, so viel Würfeln konnte er nicht, weil ich 20 Spieler hätten wir, glaube ich, nicht mehr <lacht> auf den Würfel gekriegt. Das ist das Problem. Also, es gab ja auch so äh, die Aussagen so, jo, er setzt Pourier auf der Bank. Das muss ja nur in die Hose gehen und das stimmt da auch. Porio ist unfassbar wichtig für unser Spiel. Das hat sie in der zweiten Halbzeit gezeigt. Allerdings war das, glaube ich, nicht ganz freiwillig von, von Stefan Krämer, weil ich vermute einfach, dass, ähm, oder äh, auch aus Quellen, sage ich jetzt mal. Auch, ja. <lacht> genau. Man ähm, hört dass, Mike munkeln. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hatte auch überlegt, ob ich den Gag aufnehme, aber ich wusste auf dich, es war <lacht> Sehr gerne. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, da dass er halt, äh, ja, doch sehr angeschlagen war, dass er fit gespritzt wurde für dieses Spiel, für 20 Minuten maximal. Und auch in der äh, Halbzeitpause dann noch mal die ein oder andere Schmerztablette eingeworfen hat. Was er genau hat, keine Ahnung. Da wird ja auch nichts gesagt. Was dafür so ein bisschen spricht, ist halt, dass im Vorfeld gar keine ja, Wasserstandsmeldung äh, zum Thema Verletzungen im Vorbericht kam. Das ist ja sonst in jedem Spiel so gewesen, wo dann immer gesagt wurde, der Spieler ist jetzt, äh, hat sich dann doch kurzfristig dann noch verletzt, ist jetzt wieder im Training eingestiegen, ist jetzt fit oder wie auch immer. Und das fehlte komplett. Gar kein, gar kein Spieler wurde da erwähnt. Und äh, deswegen vermute ich einfach mal, dass das da halt schon feststand, dass die im Abschlusstraining, also varianten zum Beispiel auch, der ja in der Woche nur teildosiert äh, trainiert, turnieren konnte und dann im Abschlusstraining gar nicht mehr, dass dann halt, äh, ja, ein Pourier halt, äh, wenn man das vorher bekannt geben hätte, wäre das, wär das Geschrei wahrscheinlich groß gewesen. Und auch der, der Gegner kann sich dann immer auch sowas einstellen. Und jetzt auf so eine, ja, doch ungewöhnliche Situation gab es ja diese Saison noch nie. Das, ich glaube, Purié hat immer von Anfang an gespielt und wurde nur ein oder zweimal ausgewechselt. Ja, und jetzt über eine Halbzeit, die er nicht spielen konnte. Und ja, man hat ihm auch ein bisschen angesehen in der zweiten Halbzeit wieder gekämpft, wie immer. Aber ja, fit, so richtig fit sah er nicht aus. Fit ist anders. Ja. Und deswegen Johannes Manske vorne, äh, Markus Alvarez äh, zum ersten Mal. Äh, ja, lass uns über Startelf. Johannes
0: Manske nochmal kurz eben reden, was natürlich ja. also, wirklich, äh, also wirklich eine gewagte Aufstellung ist, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen. Aber wen wird sonst? Ja, ja, genau. Aber denn ohne es aktiv zu wissen, wird Johannes Manske einer derer gewesen sein, dem man gesagt hat, du, ja, glaube ich auch, wenn du einen anderen Verein findest, <lacht> und hast wir du. helfen dir Cover packen, ja genau. Und äh, nur zwei Monate später oder zweieinhalb Monate später sagt man, du. Deine Koffer sind noch nicht gepackt. Du musst wohl noch mal eben vor uns antreten und alles geben. Allerdings äh, hat ja äh,
1: Stefan Kräger uns im Podcast auch gesagt, wenn die dann halt am 1. September, nee, September nicht, Februar noch da sind, dann arbeiten wir mit denen. so ähm, Auch mit den Spielen, die wir nahegelegt haben. Und so, keine Trainingsgruppe 2. Und so, äh, ja. Und du musst dann halt auch mit denen arbeiten. Und ja, ich fand auch ein Johannes Manske, hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, definitiv
0: nicht, hat aber eigentlich das Beste, ja, sein Bestes gegeben, genau. hat gearbeitet und so und deswegen... Das, das ist es halt. Also ich glaube halt auch, du kannst von so einem Spieler wohl erwarten, dass er halt eine gewisse Qualität, in Anführungsstrichen, auf den Platz bringt, mhm. um sich auch ein bisschen selber zu demonstrieren. Aber du kannst natürlich nicht einen Funken von Herzblut erwarten. Und ah, genauso ist es am Ende des Tages halt auch irgendwie gewesen. Ne? Ich weiß
1: nicht. Ach, Herzblut ist, glaube ich, das würde ich jetzt sagen, das Falsche eher, so dass er halt nicht eine Qualität auf den Platz die, bringt. Die, die nötige Galligkeit ja, war auch da, würde ich ah, sagen. Aber ich fand wow. halt eher, dass er, dass er halt qualitative Mängel eher hatte und das war halt ein bisschen das Problem. Vorhin auch ein bisschen die ärmste Sau gewesen, äh, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, was dann ja wirklich, äh, ja. Hm. Schwierig war es eigentlich mal, die es ja generell. Beim Alvarez hatte ich auch eher so ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht auch wohl wollte, aber nicht konnte. Ne? Dass da halt auch diese
0: ja, Defizite in der Fitness doch äh, immer noch eklatant Wobei, sind. Wobei, also tatsächlich, ich, also ich das Gefühl habe, und wenn ich ihm zusehe von Woche zu Woche, es wird immer ein Stückchen besser. Hm, also auch wie er jetzt Ahnung. auf dem Platz gestartet ist, das sah halt schon ein bisschen agiler aus, als das, was er im ersten Spiel noch präsentiert hat. Ja, das gut, ist das zumindest stimmt, meine subjektive Wahrnehmung. Ja, ich, und also wir kommen nicht mehr auf 90 Minuten zusammen, glaube Niemals, ich. niemals. Aber ähm, er, er ist schon vielleicht noch ein fitter Joker am Ende der Spielzeit. Ja, ja, ja ich,
1: ich würde, bei Alvarez habe ich jetzt so das Gefühl, dass das 1860-Spiel war so ein bisschen Glücksgriff von ihm auch. Äh, oder das bei war gut, halt aber auch. Also ja, das war gut. Aber ich glaube halt, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, war das halt alles Müll. Ne? Also, also, also auch ein bisschen hart gesagt. Naja, weiß ich nicht. Ist das so? Ich ja. finde das...
0: Müll ist ein bisschen zu viel gesagt, aber also du kannst halt von ihm halt nicht die Leistung abverlangen, die wir bräuchten.
1: Ja, oder so. Ja, nicht. Das ist wahrscheinlich besser ausgedrückt. Ja, ja gut. Aber dann äh, über die erste Halbzeit gibt es viel zu reden wahrscheinlich. Okay. Ähm, aber will man darüber reden. Das,
0: ist die das, ist, äh, das weiß ich halt auch nicht. Ich, also Ich weiß auch wirklich nicht, was da los war. Du hast jetzt gerade gesagt, oder zu Anfang des Podcasts halt auch gesagt, Stefan Krämer hat eine Aufstellung gemacht, damit er gefeuert wird. Da wir, also, ich habe hab nicht gesagt, dass ich ein Spiel so ein bisschen, gesehen, in dem Spieler gespielt kam. haben, die wollen, dass der Trainer gefeuert wird. Oder so, das ja. war halt auch so das, was ich so gespürt habe. Und äh, bei dem, wie es lief und keine Ahnung was, habe ich ähm, niemals aktiv äh, die Trainerentlassung gefordert. Hm. Der Halbzeitpfiff kam und ich wusste, ich habe ich hab sofort zu so meinem Sitznachbarn, schönen Gruß an Christian, sollte er es hören, wahrscheinlich nicht, aber... Äh, Sofort zu meinem hat man gesagt, übrigens heute ist der Tag, an dem Stefan Krämer geht. Ja. Das war also nach dieser ersten Halbzeit sowas von klar. Mhm. Das war sowas von klar. Wahrscheinlich war Heiner Beckmann auch nicht irgendwo in der Kabine oder so. Der war schon am Telefonieren nach Südafrika. <lacht> Kann äh, nicht sein. Es ist, äh, es ist also unfassbar, was man da gesehen hat. Ja. Ich will jetzt nicht zu 100% alles auf die Mannschaft schieben, aber zu 98%. Die anderen 2% sind sehr groß und gehören dem Chiri. Ähm, Ach so okay. <lacht> äh, das ist nämlich also wirklich eine der miesesten Schiri-Leistungen gewesen, die ich gesehen habe. Ja. Er spielt offensichtlich gerne Doppelkopf oder so, irgendwas, wo man häufig Karten schmeißen muss <lacht> äh, und weiß aber dabei nicht, was er tut. Also mhm. sowohl gegen uns als auch gegen Halle sind da gelbe Karten ins Karree geflogen, wo ich gedacht habe: Bitte, was? Was machst du hier? Habe ich gedacht. Ja. Und auf der anderen Seite dann kommt Aktion, wo ich denke: Junge so wie er zieht, geht er jetzt direkt vom Platz und da passiert nichts. Ja genau, das ist das Problem. Also kann von mhm.
1: mir aus so viele gelbe Karten zeigen, wie er will, weil wie auch immer, den Fouls, wie er das so äh, für sich bewertet. Aber wenn er das konsequent macht, alles gut. Aber wenn er das nicht konsequent, ma konsequent macht und bei dem einen noch Gnade vor Recht ergehen lässt und bei dem anderen sagen, du verpiss dich jetzt, schwierig. Und das ist halt genau das passiert äh, bei, bei äh, David Vogt, der zweimal die gelbe gesehen hat. Äh, einmal halt. Äh, Komplett äh, überzogen, meiner ja, Meinung. Ja, 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 genau, weil du halt vorher den gleichen Typ, den David Vogt dann gefault hat, ähm, der Torschütze zum 1 zu 0, ähm, der, der, der wurde dann halt einmal noch ermahnt und hat gesagt, hier noch einmal, dann gibt's, fliegst du runter. Und bei David Vogt mh, hat er das nicht, das, hat das nicht für nötig gehalten, da nochmal zu ermahnen. Finde ich dann schwierig. Äh, äh, von daher. Ja, ist das, würde ich, da, würd ich dir da zustimmen. Also, wenn man viele gelbe Karten zeigt, alles schön und gut, finde ich auch nicht gut. Ich finde auch, man sollte möglichst viel laufen lassen. Aber Mappen war auch so ja, verunsichert in dem ganzen die Spiel. die manche gelben Karten man auch
0: einfach, also in vielen Spielen unnötig gewesen wären. Viele ja. Schiris hätten, glaube ich, als unnötige erachtet.
1: Weiß ich nicht. Ich, ja, ich über, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt nur noch äh, nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung. Äh, ich glaube, das waren schon viele vertretbare gelbe Karten dabei. Ähm, weil halt auch Meppen immer öfter mal zu spät kam in der, in der Zweikampfführung, man hat auch viel gesehen, die Verunsicherung, wie ich gerade schon sagte, diese, diese vielen Fehler im Spielaufbau, wo wirklich jeder, du konntest eigentlich gucken, du, wir haben den Ball, wenn, der, wenn ein Ball noch einigermaßen gut ankommt, beim zweiten Mal ist er hundertprozentig weg und so war das halt immer so. Und wenn du dann auch in der Zweikampfführung zu spät kommst, dann gibt es halt viele gelbe Karten, aber äh, Halle hat, also der, der Schiri hat halt nicht dafür gesorgt, dass sich das Spiel ein bisschen beruhigt, sondern halt immer noch, ja, durch diese vielen gelben Karten dann das Spiel und die Zuschauer so ein bisschen angeheizt quasi und gewollt wahrscheinlich, hat sich dann auch ein bisschen auf Halle übertragen und deswegen inkonsequent dann nicht den Hallenser vom Platz zu stellen, wenn man Vogt vom Platz stellt, dann später, aber naja gut, das kann auch jeder für sich selbst bewerten. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, die dann gesagt haben, ja, nee, das, das ist schon alles vertretbar und alles. Noch die gelb-rote karte verfolgt. Aber dann haben halt auch viele, die sagen, ja, wenn man konsequent ist, muss man halt auch den Halinse vom Platz stellen. Und wie auch immer. Also da gab es viele Meinungen. Baba Kafati hat sich natürlich wieder voll auf die Seite gegen Mappen geschlagen. <lacht> dann läuft Baba Grafati, der wird noch einmal mehr Gelb-Rot kriegen müssen. Alles gut. Ist ja immer sein Ding, wenn man alle Entscheidungen, die halbwegs <lacht> gegen Mappen sein könnten, dann auch immer so auszulegen. Aber egal. Ja, dann auch das 1 zu 0, wie es gefallen ist, also im Stadion, ich, 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 wir saßen ja relativ nah am Hallenser Block und ähm, hatte man relativ gute Sicht und viel Sicht so auch in den Strafraum und so und dann fragst du dich auch, wie kann, wie kann es sein, dass dieser Mann so viel Platz hat, also im Strafraum stand ja kein Mapner, gar keiner, also nee, wirklich. Vor. Ja, wozu auch? Also, verteidigen wäre cool ein gewesen. Aber wir haben ja Erik, ne? der macht alles. Der macht alles, genau. Der ist wie so groß wie das ne? Genau, wie achtarmiger ein an Reinorgeln. Ne? Das kann er gut. Nee, rausorgeln soll er <lacht> Rausorgeln, genau. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie stark am Tresen äh, Erik ist. Das, ist riesig, okay. das weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich nur von einem Eckspieler spieler das ist Herzliche
0: deinem. Einladung, wir können ja mal zusammen eine Flasche von deinem Gin köpfen. Oh, uh, jo. <lacht> <lacht> ja,
1: aber nee, stimmt gar nicht. Auch. Ja. Ab und zu mal in Gin Gespräch, getrunken. immer ein schönes Gespräch und dann haben wir uns einen hinter dem so. <lacht> Kapitänsbinde. <lacht> oh. <lacht> ja, und dann war eigentlich dann Halbzeit auch, das also war ich, glaube ich schon recht spät, in der, nee, Vogt ist in der 40. geflogen, das Tor muss logischerweise davor gefallen sein. Um, und dann war Halbzeit, ich saß da und habe gedacht, dass es ich sag's häufig, ich habe es in diesem Podcast echt schon sehr, sehr häufig gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leistung nochmal irgendwie zu toppen ist. Ich äh, habe dann auch Vergleiche. Im negativen Sinne? Ja, im negativen Sinne. Ich habe auch Vergleiche mit dem Oldenburg-Spiel gelesen, das stimmt auch, da haben wir zwar mehr als 1-0 zurückgelegen, aber äh, es, es war nicht, es war, also das war gegen Halle bodenloser, weil es auch unfassbar wichtig war und da denkst du eigentlich, und auch ich habe das gedacht und gehofft, dass die Mannschaft das angenommen hat, so wie Stefan Krämer halt auch uns im Podcast versichert hat, dass die Mannschaft den Abschiedskampf jetzt annimmt und so. Aber so eine verunsicherte Mannschaft konnte nicht an also ist egal, gegen wen wir gespielt hätten. Wir hätten auf die Fresse gekriegt. Und da es nur Halle war, stand es halt nur 1 zu 0 oder 0 zu 1. Und ich mir war klar, wie willst du hier noch zurückkommen? Du spielst mit zehn Mann, du, du gegen, bist maximal verunsichert und spielt dann halt eine bodenlose bodenlose Halbzeit und der Gast kann das eigentlich ganz locker runterspielen. Auch wenn da Halle, man muss ja auch Die haben ja den Trainer gewechselt schon vor ein paar Wochen und haben dann auch in den Spielen zuvor bisher noch kein Gegentor gekriegt. Und das dachte mir, also, okay, jetzt haben die auch noch defensive Stabilität. Ist für uns eigentlich auch nicht so gut. <lacht> Gerade halt, wenn du dann im Sturm niemanden hast, gefühlt.
0: Ja, wo es wo hat man muss halt auch ganz klar sagen, wenn du Halle hast aus Spielen sehen, dann musst du auch sagen ja, also wenn, wenn die nicht schlagbar sind, wer, wer soll da am Ende des Tages wirklich kommen? Denn also das war wirklich von deren Seite aus auch alles andere als eine starke Leistung. Ja, richtig. Das muss man einfach sagen. Das ist also das war also im, im wahrsten Sinne des Wortes und im schlechtesten Werbesinn ein Grottenkick. Ja, 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 von uns auf jeden Fall. Ich glaube, Halle, Halle war
1: mit dem, mit dem Auswärtsspiel, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, das sind halt, die gewinnen drei Punkte. Die ja, ja, Spiel. nee, ich meinte auch so von der Leistung her, dass die das halt eigentlich relativ sicher runtergespielt haben in der ersten Halbzeit. Die erste die zweite Halbzeit ist vielleicht noch ein anderer Schnack, aber in der ersten Halbzeit haben die eigentlich das, die haben halt den Aufwand betrieben, den man machen musste. Und das war gegen uns halt nicht so viel. Von daher, denke ich mal, nimmt man das so als als, ja. Gute Auswärtsleistung so mit. Dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, kann man noch drüber sprechen. Gegen 10. Mapner ähm, zweimal noch einen Rückstand sich wieder haben nehmen lassen. Da werden die wahrscheinlich drüber sprechen. Ja, und in der zweiten Halbzeit äh, wurde es tatsächlich besser. Ähm, auch mit den Einwechslungen als und auch durch die Umstellung. Ähm, äh, auf Dreierkette haben wir wieder umgestellt, relativ schnell schon. Und dann haben wir auch Pourier gebracht in der keine Ahnung, 56. Minute, glaube ich. In der Halbzeit haben wir auch noch mal Hemline eingewechselt für Abifade. Abifade auch aktuell jemand, der mir absolut nicht gefällt. Yeah. Unfassbar, wie der abbaut äh, in den letzten Spiel. Das ist echt krass. Also ich habe mich ja nach dem 68-Spiel gefreut, dass er wirklich für eine Halbzeit äh, schon gut frischen ist, ne? Wind, ja. genau, dass ja. er wieder da ist und schon nach so langer Verletzung für eine Halbzeit so frischen Wind reinbringt. Er spielt ja zwei Spiele von Anfang an danach und es war nichts, gar nichts, ganz schlimm, ganz schlimm, wie er gespielt hat. Also Oder ist ein ja Mann eingewechselt worden. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber jeden Fall ganz schlimme, ganz schlimme Spiele, die er da gezeigt hat. Und Hämelein, äh, der mir dann auch ein bisschen besser gefallen hat, muss man sagen, hat auch, äh, ja, das, das 1 zu 1 äh, vorbereitet. Per Ecke tatsächlich, ein Tor nach Ecke, unfassbar, dass wir das in, in, in so einem Spiel doch erwarten durften. Aber gut, dass ein Tor nach Standard fällt. Und per Gewaltschuss ist dann vielleicht auch ein, ähm, ein wichtiger, <lacht> eine Anekdote für dieses Spiel. Ja, Lukas Eichsler wurde eingewechselt, auch ähm, äh, mich mega gefreut. Ich, ich äh, habe ja äh, schon einige Spiele der U23 gesehen und da war er halt noch, bevor er jetzt zum Profikader aufgestiegen ist, quasi auch öfter mal und hat seine Tore gemacht. Ist halt ein fußballerisch echt sehr versierter Junge. Äh, der freut ließ mich sich auch nicht lange bitten. Ließ sich nicht lange bitten. Ich glaube, der ist eingewechselt worden und dann kam auch direkt schon die Ecke oder vielleicht der erste Angriff dann. Ja, hat dann das Tor gemacht zum 1-1. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass wir noch ein Tor machen und dann noch nach Ecke. Aber es sollte ja nicht lange sein. Direkt im Gegenzug quasi. Mappen wieder völlig am Pennen hinten und äh, dann das 2 zu 1 für Halle. Und die Alenser äh, haben sich auch nicht bitten lassen. So haben dann unseren Torjubel <lacht> genau, adaptiert für sich. Ähm, zeigt auch wieder, dass unser Torjubel vielleicht nicht der allerbeste ist. <lacht> ähm, wenn man den so leicht nachmachen kann. Dams ob de das kann nicht jeder singen. Von daher ja. bin ich immer noch dafür. Aber. Vielleicht auch zu alte Schule, wobei alte Schule ist ja gerade wieder in habe ich gehört. <lacht> da kommen wir später zu. <lacht> ja. Sorry, sorry. Ähm, ja, dann stand es wieder 2 zu 1 und habe ich auch wieder da
0: gesessen und konnte auch wieder nichts, äh, konnte mir auch nicht erklären, was jetzt hier wieder los ist. Ich habe auch, muss ich sagen, also bin ich beim 1 1 gar nicht richtig gefreut, weißt du? ich habe gar nicht so die mitgemacht. Meppen, 1, mhm. Halle. Ich so, auch 1. Also ich habe nicht 0 gesagt, ich habe okay. auch gesagt auch 1. Und genauso war es beim 2 2 übrigens nachher auch bald. Du hast halt gespürt, hier liegt noch irgendwo ein Häufchen. Ja, weiß ich nicht. Also nach dem 2-2 habe ich das Häufchen nicht mehr
1: gespürt, muss ich sagen. Also das 2-2 war ja auch ein etwas glückliches Tor. Also tatsächlich können wir auch mal glückliche Tore schießen und nicht nur solche kriegen. Äh, Lukas Masak, deswegen wäre es so schön gewesen, wenn der doppelte Lukas äh, irgendwie das Spiel entschieden hätte. <lacht> ähm, Gerade mir hätte das natürlich sehr gut gefallen, aber hat ja am Ende nicht sollen sein. Und das wäre halt auch ein wichtiger Punkt für die Moral gewesen, irgendwie. Ne? Also mit zehn Mann in so einem wichtigen Duell vielleicht noch einen Punkt ergaunert, obwohl, man muss mal ehrlich sagen, Halle hätte das Spiel, wenn es, glaube ich, wenn wir Erik nicht im Tor gehabt hätten, würde ich sagen, wäre dieses Spiel wahrscheinlich, keine Ahnung, 5-2 für die ausgegangen, wo man ehrlich ist. Also wenn, wenn die ihre Chancen konsequent genutzt hätten und wenn es halt irgendwann mal 2 0 gestanden hätte oder äh, 3 1, ich schätze mal, dann wäre die Mannschaft wieder komplett eingebrochen. Aber so hat man sich dann immer noch hochziehen können, so ein bisschen. Die Fans, den kann man auch keinen Vorwurf machen, dass da halt trotz 2 zu 2 wenig von den Rängen kam, weil man halt so von der ersten Halbzeit noch äh, kaputt war durch diesen Auftritt. Und die Fans können nicht immer in Vorleistung gehen. Und muss man, kann man das auch nicht erwarten, dass da halt dann hundertprozentig unterstützt wird. Das ist halt einfach Fakt, wenn man auf Platz 20 dann ist, äh, nach so vielen miesen Spielen und dann so einer Arbeitsverweigerung in der ersten Halbzeit. Bei der zweiten Halbzeit, wie gesagt, da kann man noch, Sagen, die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft hat alles gegeben. Aber ich kann auch verstehen, wenn einem das nicht reicht, ehrlich gesagt. Ja. Und so weiß es dann auch, wie es kommen musste in der letzten Minute. Äh, dann das zu 3:2 für Halle, auch <lacht> unfassbar, wie er da irgendwie durch die ganze Abwehr durchgeht. Es war, glaube ich, nach einem Freistoß oder war es ein Konter, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Wo er dann da auch einfach durch drei Leute durchgeht und dann den Ball durch, Erics, äh, äh, durch die Beide von Erik, glaube ich, eingeschoben hat. Da hat einfach alles zusammengepasst und äh, ich saß da und für mich war klar, das war der Abstieg. Heute war es das, damit verabschieden wir uns aus der dritten Liga. Ähm, wenn man ehrlich ist, muss man natürlich auch sagen, es sind noch 13 Spiele, es sind nur 4 Punkte Rückstand und bla bla bla. Trotzdem saß ich dann da und dachte, du hast jetzt nicht gewonnen gegen Oldenburg, du hast jetzt nicht gewonnen gegen Zwickau und jetzt hast du auch nicht gegen Halle gewonnen. Gegen Halle hast du jetzt sogar verloren und da fragt man sich, ist es? Wer soll? Also Wie viele Mannschaften sind noch übrig, gegen die du realistischerweise gewinnen kannst? Ne?
0: Also am, am Samstag sehen wir eine davon, die es nicht ist. Naja, die haben wir jetzt verloren. ja, dann wird ja alles gut.
1: Ja, ja. genau. Also ja, Wenn man ehrlich ist, jetzt gegen Elversberg den Tabellenführer, der ein Fußball spielt, darum, der unsere Runden rund machen wird. Genau, das, da geht es nur darum, das Ergebnis so klein wie möglich zu halten. Vor allen Dingen hast du ja jetzt auch drei gesperrte Spieler zusätzlich zu den Verletzungen. Kleinsorge, Dombrovka und Vogt fehlen. die anderen
0: beiden die fünfte eingesammelt Ja, klar, die haben die fünfte schon okay, eingesammelt. Also sehr gut. Das,
1: das wird schon schwer genug. Vielleicht machen wir auf kleine Tore Zum und Glück spielen ist Neuner. Jetzt ist keiner krank. <lacht> wir spielen auf einem kleinen, auf einem kleinen Feld, geben einen Neuner ja. auf kleine Tore. In der Halle,
0: über die Bande. Ja, sehr Hier, gut. Da kann der Kollege aus der fünften Reihe mal vielleicht zu seinem Recht kommen. Und, äh
1: <lacht> genau, und dann machen wir das ja. so. Ja, es war halt schon. Schwierig jetzt. Und Stefan Krämer wurde dann auch nur ein paar Stunden später entlassen, das Spiel. Ich muss sind schon was
0: übertrieben. Ne? Das, war, das war keine zwei Gefühl, ne? ja, ja.
1: Ich äh, muss auch sagen, das war eine Meldung, die hat mich überrascht und nicht überrascht zur gleichen Zeit. Aber irgendwie hat es mich, ich hat mich irgendwie erleichtert auf eine gewisse Weise aber auf eine gewisse Weise auch nicht, weil ich habe dann auch auf Twitter geschrieben, so von wegen an ihm lag es nicht so richtig. Ähm, und da wurde ich dann auch in den Kommentaren richtig darauf hingewiesen, wie man denn zu so einer Aussage kommen kann, wenn der Junge drei äh, Spiele nur gewonnen hat in der ganzen Saison, keinen Spieler verbessert hat und alles. Habe ich noch versucht, mich irgendwie zu rechtfertigen und mich dann aber auch am nächsten Tag so ein bisschen gefragt, das muss man muss man diesen Mann verteidigen? So Ist das eigentlich richtig? Sollte ich dann nicht eher sagen, es Falsch von mir. Ich finde den Mann halt immer noch sympathisch und das ist halt vielleicht ein Problem auch wegen unserer Podcast-Folge. Vielleicht deswegen auch ein bisschen näher kennengelernt und das ist dann halt auch so ein Ding, was dann irgendwie in diese Bewertung mit reinfließt. Und dann <lacht> fragt man sich auch, ob das richtig ist, dann diesen ja. Mann noch irgendwie zu verteidigen. Ich, deswegen, ich, ich fühle mich so ein bisschen, bin immer noch so ein bisschen geblendet irgendwie von seiner Art, von, von dem Menschenkrämer und nicht von dem Trainerkrämer. Ich glaube zwar auch, dass der Fußballintelligenz oder ähm, Trainer irgendwie ein guter Trainer ist. Auch wenn er das jetzt bei uns nicht so richtig zeigen konnte. Ähm, aber muss, ich, muss mir einfach auch, ich muss auch einfach versuchen, das ist jetzt der dritte Trainer, bei Thorsten Frings war ich skeptisch. Bei Rico Schmidt war ich dann auch durch die Hinrunde auch vielleicht so ein bisschen geblendet und dachte dann auch, ja, es ist eigentlich ein guter. Aber was dann hinterher so rausgekommen ist, fragt man sich dann auch. Puh, wie gut war es wirklich? Wie gut war es ne? wirklich? Mhm. War es dann eher nur Glück, die Hinrunde? Und jetzt Stefan Krämer, von dem ich dann halt vielleicht auch noch Ueding so ein bisschen im Mittelkopf habe, was er da dann unter schwierigen Verhältnissen rausgerissen hat. Und so und jetzt bei uns nicht geschafft hat. Vielleicht bin ich da einfach noch zu naiv, zu gutgläubig und vielleicht zu wenig kritisch, obwohl das eigentlich immer mein Anspruch ist hier, dass ich halt kritisch bin und so. Ich will, will ja nichts immer alles gut reden, was der S vom Mappen macht. Und ähm, deswegen versuche ich dann halt jetzt auch an mich, an mir zu arbeiten zu sagen.
0: Ja, ja ist, ist, das ist auf der einen Seite okay. Ich meine, ich verstehe das auch. Also, ähm, ich habe es ja dann ausgesprochen und gesagt, Stefan Kremer geht heute. Und äh, das auch nicht ohne eine gewisse Tränen im Auge, weil ja. menschlich das mit sicher ein Top-Typ war, der hier charakterlich auch bestimmt gut zur Mannschaft gepasst hätte oder zum ganzen Verein gepasst hätte, sagen wir mal so. Weil ja. also so ein bisschen bodenständig und ne, wir sind hier, wie er gesagt hat, hier riecht es überall nach Fußball und das mhm. findet der geil und ja. glaube ich dem zu 100%. Und der hat halt Bock hier, das zu machen. Auf der anderen Seite, ja, definitiv hat er seinen Job halt nicht richtig, nicht vernünftig gemacht muss ich aber auch fragen, liegt es wirklich daran, dass wir da zufällig halt immer eine Trainergurke nach anderen aus dem Hut zaubern oder wo liegt denn wirklich das Häufchen? Liegt es vielleicht
1: an den Leuten, die die äh, Trainergurken aus dem Hut zaubern Ja,
0: ja muss man auch wirklich sagen. Ich dass meine, wir haben auch in der, in der, im Mannschaftsgefüge haben wir viele Namen kommen und gehen sehen in diesen drei Jahren zwischen Frings, Schmidt und, und jetzt Krämer. Keiner hat aber geschafft, irgendwie wieder einen soliden Kern zu formen. Das ja. muss man halt auch sagen. Da ist natürlich dann halt auch ganz viel Trainerarbeit gefragt, das irgendwie richtig zu machen. Aber da, also ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, auch wenn es jetzt irgendwie falsch klingt, aber da muss halt auch der Wille der Mannschaft dafür da sein, die um Form zu lassen. Das ist glaube ich ein
1: Problem. Glaube ich auch wenn ja. ein Problem ist. Weil ich glaube, qualitativ ist es glaube ich nicht so ein Riesenproblem. Wenn man auch mal guckt, wen äh, mit Pourier haben wir einen guten Mann geholt. Jetzt auch die letzten Transferren waren auch in Ordnung mit Graulich, äh, mit ähm, Bruno Soares und äh, ja, Alvarez pff, ist immer noch schwer einzuschätzen, aber äh, dann Marek Jansen und so, das sind ja auch alles gute Leute. Kleinsorge ist wiedergeholt worden. Jetzt, wenn er fit ist, hat auch eine
0: Top-Verstärkung. Gefühlt der stärkste Mann gegen Halle auf dem Platz. No, weiß ich nicht. Äh, und fällt es mir halt auch irgendwie schwer dann so zu greifen
1: und sagen, ja, die Kaderplanung ist falsch. Ähm, aber es ist, glaube ich, wirklich das Problem, das du jetzt aktuell hast. Du brauchst halt jemanden der aus diesen Einzelspielern wieder ein Team formt. Ich glaube halt, so Leute wie bei äh, Locke, äh, funktioniert das. Locke ist ein mannschaftsdienlicher Typ. Papourier ist ein schwieriger Charakter, wie man immer so schön sagt. Der scheint ja dann auch Hat sich aber zumindest in den Spielen immer Mannschaft Ja, gezeigt, absolut, ja. absolut. Aber ist, glaube ich, auch jemand, der jetzt vielleicht auch froh ist, wenn Krämer weg ist. Weiß ich aber auch nicht hundertprozentig. Das ist immer schwer einzuschätzen. Äh, ich meine so Leute wie Johannes und Paul Manske werden definitiv froh sein, weil die ja aussortiert wurden von ihm. Und neuer Trainer, neues Glück, auch morgen Fassbender zum Beispiel, war, glaube ich, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so jemand war, wo man gesagt hat, ju, du wirst hier nicht mehr von Anfang an irgendwie spielen. sind ja, auch sein. immer, solche Gespräche sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn du wenn du mit den Leuten noch arbeiten musst. Mhm. Auch wenn du dann, ja, ein Bär Amitow, der angeblich ein Angebot halt äh, aus der Regionalliga West hatte, der dann aber gesagt hat, ich verdiene hier mehr Geld, ist mir noch scheißegal, ich spiele nicht. Also, war nicht dabei, ich versuche das nur irgendwie wiederzugeben, wie ich mir das vorstelle.
0: <lacht> Von daher. Ich meine, es ist ja ähm, irgendwie auch schon bezeichnend, wenn man so hört und das habe ich halt aus, aus ähm, versicherter Quelle, sage ich jetzt mal, mhm. ich habe es mir aber selber nicht mehr überprüft, dass dieser Post äh, der Entlassung Kremers auf Social Media zu sehen war ja. und da halt auch durchaus Teamnamen, ja, ja, klar, das, äh, das meinte ich auch. drauf aber. waren, die halt geliked haben. Ja, ja, genau, genau das meinte ich. Da siehst du dann halt, dass äh, da irgendwas doch tief im Argen liegt. Ja, genau. Und das zieht sich halt auch äh, durch Spieler durch, wo wir sagen, das ist Mannschaft, die nicht, die sind noch für die Mannschaft da und die wollen das halt noch. Mhm. Aber da ist vielleicht auch bei diesen Leuten der Antrieb, dieser feste Wille, so einen Kern wieder herzustellen, um wieder ein Team zu werden und nicht... Ähm, ja, ein, ein Kader von elf
1: Leuten auf dem Platz. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so. Das glaube ich, das größte Problem. Und da, wenn, wenn sich nicht jeder für den anderen den Arsch aufreißen will und auch nicht und da sich dann auch den ersten Mappen so anguckt und sagt mir doch scheiße, scheißegal, wenn die absteigen, ich finde wohl meinen Club ähm, und äh, oder im nächsten Saison meinen Club wieder, dann ist das halt ein Problem. Und deswegen halt, ist halt die Frage, wenn du es nicht schaffst als Trainer aus den Jungs eine, eine Einheit zu bilden. Und das hatte ich dann halt auch wirklich gehofft und mir auch gedacht, dass es jetzt in der Winterpause klappt. Deswegen war ich auch gegen eine Trainerentlassung nach dem Osnabrück-Spiel. Also ich, direkt nach dem Osnabrück-Spiel wäre ähm, mir egal gewesen, wer aus dem Team noch bleibt. Trainerteam oder Mannschaft war mir dann auch im Endeffekt auch egal, weil da war ich äh, ähnlich niedergeschlagen wie gegen Halle. Äh, aber es hat es offensichtlich nicht geschafft. Und ich... Das fällt mir schwer zu glauben, dass das aus dieser Mannschaft noch eine Mannschaft wird. Ich hoffe es aber. Ich hoffe einfach, dass man dass man es schafft. Weil ich hatte eigentlich auch gedacht, ein Stefan Krämer kann die Leute ja wohl mitnehmen. Okay. Und warum schafft er das mit den Jungs nicht, mit denen er tagtäglich trainiert und spielt? Und ähm, alles. von daher, schwierig.
0: Ja, wie wenig ist der Erfolgswille in der Mannschaft? Das ist vielleicht so die Frage, die man sich mal stellen muss. Und die sich vielleicht auch jeder einzelne Spieler stellen muss. Mhm. Gut, das Problem ist halt tatsächlich, du hast halt immer einen großen Kader an Verletzten oder gesperrten Spielern, Leute, die ja, du machen, einsetzen klar. würdest, weil sie vielleicht mehr Bock auf den Sieg haben als andere. Aber da kannst du halt auch nicht immer mitarbeiten. Ähm, ja. Also ich glaube, wie man es dreht und wendet, auch wenn ich dem Ganzen nur zwei Prozent Chance gebe, dass wir die Klasse halten, selbst dann muss halt nach der Saison ein Riesenumbruch her. Definitiv. Was auch äh, im Kader halt sich ganz deutlich widerspiegeln muss. Definitiv. Ich, der, der Umbruch wird kommen beim Abstieg. Das ist, das ist einfach das Fakt. Sowieso. Das, das, ist, sowieso. das ist Fakt. Ich, deswegen haben wir ja gesagt, also da ja sowieso. Aber selbst wenn wir es wie auch immer schaffen sollten, dann muss auch da trotzdem Riesen...
1: Da muss ein großer Cut gemacht werden. Ja, das, das ist einfach wahr. Es das, das geht einfach seit Jahren bergab. Äh, das wird jetzt die Saison so deutlich wie noch nie. Ja. Und ähm, ich wollte es auch, ehrlich gesagt, nicht immer wahrhaben und habe einfach gedacht, ja, das, das wird schon wieder gehen, aber das ist einfach genau der falsche Weg. Und genau das ist auch das, was der Vorstand scheinbar macht. Der macht aber auch so ein bisschen die Augen zu und ähm, denkt so, jo, wir holen einfach ein paar Spieler, dann geht das halt wieder und ein ähm, bisschen Glück müssen wir halt haben und so weiter. Ja, es ist halt ein gefähr ist gefährliches, äh, gefährliches Spiel, was man gerade treibt mit
0: dem SOMM. Ja, auch da muss meiner Meinung nach ein gewisser Umbruch stattfinden, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Denke denk ich doch auch. Aber ja. dafür bedarf es natürlich auch unpopulären Entscheidungen aus dem, aus dem Team heraus. Und nicht, also nicht aus der Mannschaft, sondern hm. aus dem, aus dem
1: drumherum Team. Aus dem, aus dem also Vorstand, Vorstand, Verwaltungsrat, Vorstandssprecher, Gedöns, alles, ja. alles muss. Da muss, muss sich einfach auch mal zusammengesetzt werden und sich auch selber hinterfragt werden. Wie kann es halt sein, dass jetzt auch der dritte Trainer nach nicht mal einem Jahr scheitert? Ja? Gut, aber wir können ja mal zum nächsten Trainer kommen. <lacht> ja, ich hoffe, wir kommen nicht zum nächsten Spiel, wir kommen zum nächsten Trainer. Zum nächsten Spiel, ja. Wir haben der ja Halle jetzt erstmal abgehakt, ah, ja, nee, aus nee, Elversberg. Nee, nee. Ja, können wir gucken. Ich. Können aber wir auch lassen. Du, wir machen ja nicht so große Vorschau. Ich, ich,
0: ich kann jetzt schon mal sagen, ich, ich, ich äh, habe zwei Titel in der Pipeline, egal wie es ausgeht, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Sollten wir, warum auch immer, was auch immer passieren mag, in Elversberg gewinnen, heißt die Folge natürlich das Wunder von Ernst. Ja. Okay, okay. Und äh, wenn wir, wie es zu erwarten ist, natürlich ordentlich auf die Fresse kriegen, dann heißt die Folge Not Your Ernst.
1: Not Your Ernst, okay, okay. Ja, das so. musst du aufschreiben, das ist, aber man kann es ja nachher Ich, ganz ich so sagen,
0: jetzt habe ich jetzt gesprochen, zur Note, hören wir Minute 30, 31 nochmal nach, dann müssen wir Bescheid. Machen. Ja, okay, okay, ich versuche das äh, zu merken, mir ja. zu merken.
1: Aber ja, äh, Ernst? Ich hoffe, sie heißt das Wunder von Ernst. Definitiv. Ernst mittendorf
0: ähm. Viele Namen waren im Gespräch, lassen wir erst mal so nicht. anfangen. Alter, ja. Ja, also, 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 also ich glaube auch im Leben hat den da keiner irgendwie auf dem auf Plan gehabt, außer Heiner Beckmann, die sind wahrscheinlich zusammen im Kindergarten gewesen. Aber so. die Maul hat da trainiert. Ja, das habe ich dann auch noch gelesen, <lacht> weiß halt nicht, wie gut ich das... Ja. Aber gut, ähm, es, also Ismail Atalan war genannt worden, das Joe war ein Joe ganz Ennobx heißer, Benedetto Mozzicato. Und dann noch dann Björn dann Natürlich. Auch irgendjemand wieder ausgepackt. Schöne Grüße an <lacht> Herrn Bosch. Genau. <lacht> äh,
1: und ähm, äh, äh, ein neuer Name, der gestern auch irgendwie aufkam. Oder heute, nee, heute glaube ich, äh, Björn Me Menet oder so ähnlich. Ähm, e ja, e ja. Ehemaliger Trainer ja. bei Wuppertal, der... Anscheinend richtig Bock auf SV-Mappen hat, warum auch immer. <lacht> da glaube ich in dem äh, ich meine, Reviersport. Haben so viel
0: Bock. <lacht> <lacht> nee,
1: der stand im Re Reviersportartikel, aber ich habe mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr vor Augen. Ähm, von daher, da wurde dieser Name dann genannt. Aber ich schätze mal, man, die, die, es war eine klare Richtlinie für die Trainersuche. Wir wollen niemanden haben, mit dem, wir mit, mit dem wir in die Regionalliga gehen und wir wollen auch niemanden haben, mit dem wir nächstes Jahr noch Liga machen. Da gehe ich ganz stark von aus, dass äh, Ernst Mindorp. Egal, selbst wenn wir alle Spiele noch gewinnen sollten, der Mann steht nächste Saison nicht mehr an unserer Seitenlinie. Ganz sicher. Ganz sicher nicht. Boah, okay. Ich glaube auch aus eigenem der... Antrieb nicht. Weil
0: ich glaube halt wirklich nicht, dass der. Also, ja, ich Dann mag ich erinnern zum zweiten Mal, denn der gute Mann kommt jetzt aus Südafrika, hatte dort einen Vertrag bis 2026, hat ja. den aufgelöst, jetzt zwischen Sonntag und Montag so ungefähr, ja. damit er ab morgen äh, Nachmittag das Training hier in Mappen leiten kann. Äh, was reitet ihn?
1: Ist nur ein, eine Stunde Zeitverzögerung übrigens, Südafrika zu hier, also Jetlag ja, gut, aber, und so, wieder. fliegen nicht musst du länger.
0: Was, was reitet <lacht> länger ihn als zu, ja. Ja, Länger als eine Stunde? Länger als eine Stunde, Was reitet ihn tatsächlich, äh, äh, dann nach Mappen zu geben, wenn ich weiß, okay, drei Monate und dann ist hier Chili Vanille?
1: Ich überlege gerade, es gibt ja halt so Trainer, die sind ja genau dafür gemacht. Friedhelm Funkel fällt mir da immer als erster ein, Felix Magath und so. Ja. Das sind einfach so, das, das ist warum glaube ich.
0: Dann würde ich den das das einfach, also, ich dem Ganzen schon 8% Chance einnehmen. Ja,
1: <lacht> gut, aber ist ja so ein ähnlicher Trainertyp. Also, ja. du hast ja dann Maggard Light sozusagen, weil Maggard. Light und, brauche ich aber gar nicht. Ja, du kannst aber magat voll nicht bezahlen. Und will man. Ja, gut, egal. Wenn du erz Windorf holst, dann fragt man sich, ist Maggard
0: für. Naja. Ja. Deswegen, also er kommt hier aus der Region, vielleicht ist er wirklich verwurzelt mit dem SV-Mappen. Ich. Ja, er muss ja auf jeden Fall, für, also wenn das so ist, wie du sagst, dann muss er einen Plan für hinterher haben, auf jeden Fall, weil sonst kicke ich doch nicht einfach nur drei Jahre Vertrag, die ich habe. Ja, die Frage, was,
1: was sind, also vielleicht wollte er auch weg und alles, vielleicht ist er da gar nicht so gerne gewesen, ich, ich kann es ich mir nicht vorstellen, dass
0: er hier so lange oder dass er hier nächste Saison du auch noch Du setzt ja ist. hier alles auf eine Karte, steigst du im klar, SV ab, dann ja, bist du halt erstmal einer von vielen Trainern, die gerade einen Job suchen. Genau. Ja, ja. Schaffst du das? Dann bist du vielleicht gerade in der hat,
1: hat. hat er auch eine Absprache davon, dass er, dass er wieder zurück darf oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht will er auch einfach wieder zurück in die Heimat. Ich habe keine Ahnung. Markus Alvarez äh, quasi. Der wollte ja auch wieder hierhin und hat sich gedacht: Schade, Osnabrück geht nicht. Dann gehe ich ja. zu Mem ja. Ja, ja, aber... Ähm, Zweieinhalb Monate der äh, Zeit, los geht's. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss. Ich, ich, als ich die erste, als ich Mittendorf das erste Mal im Forum gelesen habe, da habe ich dann auch gedacht, okay, guck's mal erstmal, wo der überall war. Und der war überall schon.
0: Einfach, er war überall. Er hat jeden ja. Verein der Welt schon gehabt. Also, Gefühl, ja, <lacht> zumindest jeden zwei, im Ausland. Also es gibt ja auch welche, wenn du die Vita anguckst, wo er wieder hingegangen ja. ist. Also muss er ja so ein ganz schlechtes Bild da nicht hinterlassen haben. Und man muss ja auch sagen, der hat ja auch schon ein gewisses Alter. Der darf ja auch schon zwei, drei Vereine mehr gehabt haben. Gut. Als so ein 40 ja, aber du guckst
1: sie ja halt an und guckst okay, da war der 2009. da war der auch 2009. Ja, ja, ja. <lacht> und dann aber nur bis 2010. Und dann, hm, naja, gut. Also, ich glaube, sein Durchschnitts-, äh, laut Transfermarkt, ist sein Durchschnittstrainer da sein ein Jahr und, und äh, ein, äh, etwas über ein Jahr. so Ein Jahr und einen Monat oder so ähnlich. Das ist schon hart, wenn du halt wirklich so viele Trainerstationen hast. Also seine größte Trainerstation, in Anführungsstrichen, er ist auch Jahrhunderttrainer geworden, war in Bielefeld. Die hat er von der Regionalliga in die Bundesliga geführt. Ähm, ja, kann er hier auch gerne machen, also das wird zwar in diesem Jahr schwierig, wenn er nur Feuerwehrmann ist, aber <lacht> Jahrhunderttrainer in Bielefeld geworden, das kennen wir sonst nur von unserem Ex-Trainer, <lacht> ja. deswegen hatte ich auch schon gedacht, ey, uh, mit, mit Trainern, die in Bielefeld erfolgreich waren, weiß ich nicht, ob das so gut ist für uns aktuell, <lacht> nee, aber ich, ich will da auch unvoreingenommen mit reingehen, muss ich ehrlich sagen, aber ich ja. lasse mich dann halt auch von dieser komischen Stimmung so ein bisschen jetzt in Social Media abgeht, so ein bisschen runterziehen, aber ehrlich gesagt, Glaube ich halt, du hättest da eigentlich, egal was für einen Namen du präsentiert hättest, eigentlich hätten fast alle gesagt: Was ist das denn? Ja, Davon mal abgesehen. Ganz ehrlich, auch,
0: lieber Ernst Middendorp als Ismail Latteran. ich Richtig. Und jetzt hast du halt einen in einer Linie, den du, weil er so schön weit weg war, gar nicht einschätzen kannst, wie er im Augenblick Training macht. Ja, 15 vielleicht Jahre er, nicht mehr in
1: Deutschland trainiert. Ja, ja
0: vielleicht ist er der Drill-Instructor, den wir gerade brauchen. Ja? Mm. Er singt hier: yo Captain Jack. Und es geht dreimal ums ja. Spielfeld, bevor wir anfangen, irgendwas zu machen. Ja. So? Aber ähm, stellt sich natürlich die Frage,
1: wir haben jetzt ja äh, vor, vor Viertelstunde ungefähr, <lacht> haben ja kritisiert, äh, die Mannschaft kritisiert, dass äh, aus ihr kein eingeschworener Haufen ist, sondern eine Menge Einzelspieler. Ist dann
0: er der Richtige, daraus da eine Mannschaft das, zu formen? Das weiß
1: ich nicht. Ja, das ist halt auch
0: das Problem. Wenn, wenn er das nicht ist, weil aber das halt der Kern des Problems ist, <lacht> dann ist natürlich schon wieder die Führung problematisch, ne? weil dann ja, hast aber, du wieder nicht ja. auf das reagiert, was wirklich das Problem ist in der Mannschaft.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das, äh, also ich sag mal, das ist auch so ein bisschen unser, unser Beuteschema an, an, an Trainern. Wir haben nach Christian Neidhardt einen Thorsten Frings verpflichtet.
0: Ja. <lacht> ja. Also, meiner Meinung nach, immer noch der größte Fehlgriff.
1: Ja, naja. Der größte Fehlgriff, wenn man auf die Punkte einfach guckt, ist aber immer noch Stefan Krämer. Das ist richtig? Trotzdem weiß ich nicht, Frings, also für mein Gefühl ist es Ja, ich weiß, ich fühle das auch. Äh, <lacht> ähm, ich, ich will das ja auch äh, gar nicht jetzt in Frage stellen und so. Hat auch nicht, äh, nicht sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich sag mal, dann hast du einen Thorsten Frings, der so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, sehr, sehr distanziert, sehr mh, wunderbar rüberkam und so weiter, der sich wahrscheinlich dann auch in Gesprächen ganz gut verkauft hat. Es war auch die Corona-Zeit und so und dann hast du gedacht, okay, dann brauchst du so einen Spielertyp, der ist das Gegenteil davon. Hast einen Rico Schmidt geholt, der hat erstmal die Leute so ein bisschen abgeholt. Und äh, dann hast du eine super Hinrunde, äh, ja doch Hinrunde gespielt. Äh, hast dann auch noch den NRV-Pokal geholt. Wir waren dann im DFB-Pokal äh, mit ihm. Muss man ja auch alles mal nochmal in den Hinterkopf holen und so weiter. Und dann das hat die Hinrunde super funktioniert. Und dann äh, ging es aber bergab in der Rückrunde. Dann haben sich die Probleme so ein bisschen gezeigt und äh, auch das ja, die Spielsysteme, die er dann da favorisiert hat, dann eher nach hinten losgegangen sind, dass er die Mannschaft nicht mehr weiterentwickeln konnte, dass ja es nicht kompensiert werden konnte, dass sich alle eingestellt haben, wie Luka Tankulic gespielt hat, dass wir auch einfach ein unfassbares Matchglück hatten in der Hinrunde, das fehlte alles in der Rückrunde. Und äh, ja, dann, was im Hintergrund noch so gelaufen ist, dann äh, hast du wieder das Gegenteil davon geholt, hast dann quasi den Christian Neiter 2.0 geholt, Stefan Krämer. Meiner Meinung nach, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, die Meinung, dass er der deutlich bessere Trainer ist als Christian Neidhardt. Die Zahlen sprechen aktuell dagegen, auch wenn man nach Mannheim guckt aktuell. Und jetzt holst du dann <lacht> wieder einen komplett anderen Mannheim, Trainer. Es geschafft haben, halt, ne? einer Minute von 0 zu 1 auf 2 ja. zu 1 zu drehen, ja. Ähm, aber jetzt hast du, hast du wieder den genauen Gegenteil geholt. Du hast jetzt quasi einen eher ja, Disziplinar-Typ geholt, auch einen ja, sagen, älteren, älteren Typen, aber Krämer ist ja auch schon etwas älter, 55. Und er ist 64. Trotzdem noch 10 Jahre, ne? Ja, ja, klar, ja klar ist gut. Aber ich meine, mit ist älter als alle, <lacht> die wir hier hatten, glaube ich. Und ähm, ja, dann hast du jetzt eher so einen Schleifer geholt, der, der jetzt aus, ja, aus, diesem, aus dieser Mannschaft noch mal ja, zumindest eine Kampf- oder eine ja, Kampftruppe, ich, ja. Ja, ich hm. überlege gerade, ist das so? Ich überlege hm. gerade vielleicht auch einfach nur, die körperliche Verfassung aufwerten muss oder halt, ja, er ist halt ein Feuerwehrmann. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte, soll. Nicht gesagt ist halt auch schwierig, äh, weil man halt jetzt, äh, heute ist er vorgestellt worden und äh, jetzt gibt es heute die erste Einschätzung. Können wir noch nicht so hundertprozentig viel sagen, da können wir halt vielleicht in den nächsten Podcasts mehr dazu sagen, was, wofür weil er steht, er was, er, was, was, was Frau, er
0: macht. Eine super harte Aufgabe, Vorsicht, Samstag, ja, Silberswerk ne, den äh, Tabellen Primus und äh, danach im Prinzip gar keine Zeit, sich zu erholen, denn dann kommt Ferl nach Mappen und das ist halt der nächste Punkt, wo du sagen musst, willst du diese 2% noch erreichen, ist fair also wir haben es über Halle Endspiel, gesagt, <lacht> Endspiel Nummer 3 quasi oder 4. Oder weiß ich nicht. Also wenn du fair hier auch noch die Punkte mitnehmen lässt oder auch nur einen. Es halt, also, wird langsam eng, da gehen uns die Spiele aus. Ja. Es ist einfach, es ist verzwickt
1: aktuell. Deswegen rückblickend betrachtet. Und ich sage das jetzt, obwohl ich immer dagegen war, wäre es halt cleverer gewesen, ähm, Stefan Krämer halt vor der Winterpause zu entlassen. Aber ich hätte es nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich habe auch, hab auch gehofft, dass er, dass wir die Zeit aufarbeiten, dass wir einfach eine Serie starten. Und es hat sich ja auch... Er hat ja
0: in unserem es hat, auch gesagt, ja, ja, ja. Die Probleme sind. Und dass genau. man mit Basics wieder anfängt, dass es alles besser werden kann. Und ich, und ich war auch der Meinung, das klappt wohl mit ihm. Und ich, ich, ich und möchte jetzt eben sagen, dieses... Rückblickend betrachtet wäre es besser gewesen, ihn früher rauszuschmeißen. Den Satz streichen wir hier aus dem Podcast. Okay. Den darfst du, wenn dann im, äh, im Rückblick auf die Saison sagen. Okay. Denn äh, jetzt muss erstmal tatsächlich Min äh, dort be beweisen, das, das ist, ist wirklich ein meint. Trainerproblem. Nee, das nicht. Das ist wirklich ein <lacht> Trainerproblem war und nicht das Mannschaftsproblem. Ja, Wenn ja. Wenn ich halt ich in hoffe 13 ich. Spieltagen genau die gleiche Bilanz hier ja, vorweisen okay. wie Krämer jetzt, dann hätte Krämer tun und lassen können, was er will. Richtig. Und dann kann auch jeder andere Trainer tun und lassen, was er ja, will. Und ja, dann liegt ja. es nämlich nicht daran und ja. nicht am Führungsstab, naja, die sind, müssen sich dann vielleicht ankreiden lassen, was habt ihr da für Leute geholt. Aber ansonsten genau. sind es halt die Leute im Team, die nicht zusammenarbeiten wollen weil die halt einfach keinen Bock auf Fußball haben.
1: Ja, aber dann das will ich
0: nicht hoffen. Wir werden es erleben. Zwei Spiele stehen vor der Brust innerhalb der nächsten acht Tage.
1: Also ich finde schon, Ich finde schon. gerade auch, wenn jetzt diese Trainer, also ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass, dass ich Unrecht habe und es war ein maximales Trainerproblem, dann äh, haben wir noch eine Chance auf den Klassenhall und ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Ähm, aber alles, was du gesagt hast, ist richtig. Aber würde dir widersprechen, zu sagen, dass es dann nicht ein Führungsproblem ist, sondern der Sportvorstand ist verantwortlich für ja, Abteilung nur, Sport und der Geschäftsführer ist... Erstmal äh, ist genauso verantwortlich für den ganzen Bums. Von daher, diese beiden Personen, gerade diese beiden Personen, müssen sich, wenn ein äh, Ernst Mindorp jetzt auch scheitert, müssen sich hinterfragen,
0: ob das noch Sinn macht. Ja, aber ich meine nicht nur, weil, egal ähm, wer du bist, wenn du ein guter Spieler bist, und davon haben wir tatsächlich einige, da musst du halt auch dich als Mannschaft formen lassen. Und wenn da halt immer gesagt wird, mache ich aber nicht, also so ja. eine innerliche Blockade da ist, dann ist es natürlich ein großes Problem derer, die sie eingekauft haben. Ja, aber auf der anderen Seite hast. natürlich auch ein Problem, dieser Spieler zu sagen, die kriege ich nicht mehr integriert.
1: Ja, das ist richtig. Aber dann musst du als Trainer ja auch so ehrlich zu dir selber und auch den Verein im Hinterkopf haben und sagen, ja gut, wenn, dieser, wenn diese Person einfach nicht sich integrieren lassen will, dann muss man sagen tut mir leid, Person X. <lacht> ich habe ein paar Spieler, ich gesagt, damit der kopf möchte sie aber nicht nennen. Ähm, dann äh, trainiert ihr nicht mehr mit der Mannschaft, dann macht Einzeltraining oder wie auch immer, Trainingsgruppe 2 äh, ist ja das, was auch ausgeschlossen wurde. Aber dann muss man halt so hart, das hat Mario Neumann ja auch erzählt bei uns im Podcast, dann muss man einfach auch so hart sein und sagen, ja gut, wenn, wenn es mit euch nicht geht, dann bitte geht auch und verpestet nicht die, 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 dieses Mannschaftsgefüge. Deswegen, das ist halt so eine Sache, da musst du halt als Trainer entscheiden, da musst du als Sportvorstand ja. entscheiden. Aber es ist halt jetzt die letzte Patrone, nicht nur für den SV Meppen, sondern halt auch für, für ja, den Vorstand so ein bisschen. Ne? Ja. Das muss man einfach so sagen. Und ich möchte halt niemanden jetzt hier aus seinem Amt reden. Das steht mir auch gar nicht zu. Und äh, ich will aber einfach nur kritisieren, dass halt so jahrelang Scheiße läuft. Es ging halt mehr auf und ab. Ich habe auch gedacht, okay, jetzt geht's wieder. Wir haben jetzt gewonnen. Äh, in der, in, und dann... Ähm, steuern wir da so ein bisschen gegen und dann war es vielleicht die Kritik doch ungerechtfertigt, aber wir steuern jetzt halt so den Berg runter, den Abgrund entlang, dann muss man halt einfach sagen, wie stoppt man das und wenn gewisse Personen das nicht können, dann müssen sie halt ausgetauscht werden. Wollen ich meine, das halt hoffen,
0: dass dieser alte weiße Mann äh, ohne Bart der Gandalf ist, der sagt, du darfst nicht vorbei und damit meine ich halt Verstehe ich überhaupt nicht, was du sagst, kenne ich alles nicht <lacht> Die ab, absinkende Gondel des SV Mettens Richtung Abgrund Genau, die
1: muss wieder in sichere Fahrwässer geschippt werden ja. und es ist noch nicht hundertprozentig aussichtslos, ich bin auch sehr niedergeschlagen, ich bin auch ehrlich gesagt, ich glaube immer noch, ich, also ich bin noch nie so sicher gewesen, dass wir absteigen wie aktuell, ich hoffe einfach, dass sich das in den nächsten paar Wochen ändert es sind halt nur vier Punkte, das ist Fakt. Es ist aber auch Fakt, dass wir halt gegen die unten in der Tabelle nicht gewonnen haben und gegen einen verloren haben. Und da ist halt die Frage, gegen wen willst du Punkte holen? Jetzt heißt es, wir müssen Überraschungen einsammeln und wir müssen Punkte gegen die holen, gegen die man eigentlich nicht hätte gewinnen müssen, wenn man gegen, gegen Oldenburg, Zwickau und Halle gewonnen hätte zum Beispiel. Ja. Das heißt, jetzt musst du halt gegen so jemand wie Saarbrücken gewinnen, jetzt gegen Elversberg am besten Punkte holen, dann musst du dringend gegen Fair gewinnen, aber du musst halt Punkte wie ein Aussteiger, und äh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Mal gucken, was passiert. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie, wie die Mannschaft den Trainer aufnimmt. Ob man halt sich jetzt auf diese Mission einschwören kann. Vielleicht brauchst du halt auch, das ist vielleicht auch so was, was der Mannschaft ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht wollte sie auch immer, konnte aber irgendwie nicht, weil irgendwie so ein bisschen der Führungsstil gefehlt hat. Vielleicht ist Krämer nicht so jemand gewesen, der eine klare Richtung vorgibt, wenn das mit Middendorp jetzt klappt und es funktioniert halt auch mit, mit, mit dieser etwas härteren Hand, vielleicht will man halt auch so angefasst werden, in Anführungsstrichen, als, als Spieler und vielleicht klappt es, skeptisch bin ich halt irgendwie immer noch, aber ich bin nicht voreingenommen, ich hoffe das Beste, ich fand, musste aber auch sehr lachen heute erstmal, als ich diesen Namen gelesen hatte, aber trotzdem, ich, ich jeder hat eine Chance verdient, wie man auch in äh, ein paar Kommentaren gelesen hatte. Und so ist es halt auch. Und wir geben ihm die Chance. Support wird im ersten Heimspiel definitiv da sein. Ähm, und von daher, er fängt bei 0 an. Und ja, wir stehen auf Platz 20. Es genau. kann nicht schlimmer werden. Er fängt eigentlich.
0: bei 0 an. Hauptsache, er steht ganz schnell bei 3.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre am besten. Ich schon am besten am Wochenende. Aber spätestens dann am Dienstag wäre ja, das ist wichtig. In der englischen Woche, nämlich das Heimspiel gegen ist die englische Woche. Aber ja, wir stehen auf Platz 20. Es kann nicht schlimmer werden. Gedanklich haben sich viele halt schon mit, dem Regional, mit der Regionalliga abgefunden. Und ich wenn er es schafft, dazu, ja, 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 ich habe es auch gesagt. Und deswegen, wer, wer, ähm, wir können theoretisch, ja, man hat die letzte Patrone abgefeuert, wenn Sie, wenn Sie jetzt, wenn, wenn man es schafft, da damit den Klassen halt zu feiern, dann ist es ja, also sind nicht alle Probleme weg, aber man hat noch ein weiteres Jahr Profifußball. Dann müssen halt diese Probleme angegangen werden, die sich die letzten drei Jahre halt immer so, ja. Mal so schleichen mit den
0: Trainern am höchstpersönlich noch in die neue Tribüne. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist ja auch, vielleicht kriegt er bleibt er dann ja auch noch ein Jahr und wir steigen auch in die Bundesliga mit ihm auf. Marco. So. <lacht> Apropos Bundesliga,
0: oh. also eine sehr gute Überleitung, dass wir noch eben ein bisschen kurz über unsere beiden,
1: äh, beiden, unsere beiden? Unsere, Frauen, unsere Frauen Wir können aber doch, wir können über beide Frauen reden, weil wir können auch über unsere U17 kurz reden. Das hab ich ich habe nämlich das erste Mal ein Auswärtsspiel unserer U17-Frauen gesehen. Da kann ich kurz, vielleicht fangen wir damit an, weil da kannst du ja nicht viel zu sagen, weil ah, du nicht da okay. warst. Ja. Ich sage, ich, sag, ich mache es nur ganz kurz. Also wir haben, wir sind da aurig gefahren, mein Bruder und ich. Am Freitag ähm, 600 Zuschauer waren da, über 600 Zuschauer. laut. Oh, okay, äh, krass. Ja, also das war wirklich krass. 600 Zuschauer, so viel hatten wir nie in der zweiten Bundesliga äh, für, für unsere ersten Frauen. Ja, genau. Und auch bei den U19-Spielen sind äh, in der Regel deutlich weniger. Ich habe auch mal geguckt, wie viel die U17 so hatte. Bei Kicker ist das tatsächlich aufgelistet, obwohl man nie Eintritt zahlen muss, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. <lacht> Und zwar ähm, waren das immer so 60 oder 50 so um den Dreh. Und deswegen 600 ZuschauerInnen, das war schon, war schon der Hammer. Und das Spiel war auch gut, leider halt auch sehr gut von Aurich. Die Tabellenführer waren, ich muss kurz in Erinnerung rufen, die Sportgemeinschaft Aurich, eine Sportvereinigung Aurich, ähm, äh, steht auf Platz 1 in der Bundesliga Nord Nordost. Wir stehen auf Platz 2, wir hatten einen Punkt Rückstand, ähm, haben äh, noch kein Spiel verloren in dieser Saison, dafür zwei Monatschen gespielt und Aurich hat nur ein Spiel verloren. Rat mal gegen wen. Gegen großartigen s natürlich im Hinspiel. Oh. <lacht> 1 zu 0. Und ähm, ja, deswegen stehen die aber mit einem Punkt vor uns. Hatten die, hatten die besten Stürme, wie die beste Abwehr und so weiter. Wie man das beste Aussetzteam, dieses beste Heimteam. Also wie man immer so schön sagt, ein Spitzenspiel, wie es in Buche steht. Und auch ich auch spielerisch sehr stark losgelegt, sind früh in Führung gegangen, haben einen Abwehrfehler von uns aus, ausgenutzt und haben uns auch spielerisch so ein bisschen dominiert. Muss man einfach sagen, die hatten halt wirklich einen guten Tag und beim Mappen äh, klappte halt nicht so viel, Vielleicht waren die auch so ein bisschen euphorisiert halt auch durch die, durch die vielen ZuschauerInnen. Und ähm, ja, deswegen muss man einfach sagen, äh, 3 zu 1 haben wir das verloren. Wir sind noch auf 2 zu 1, also 2 zu, 1, 2 zu, 1, 2 zu 0 stand zur Halbzeit. Wir sind noch auf 2 zu 1 rangekommen. Ein äh, Tor nach Freistoß. Und äh, ja, das war dann, ja, das, das 3 zu 1 war der 90. Minute. Wir haben viel versucht, aber es hat wenig funktioniert, weil Aurich halt spielerisch leider überlegen war. Muss man sich einfach so eingestehen, solche solche Spiele hast du auch einfach mal, gerade wenn halt der Tabellenführer äh, bittet, zum Tanz bittet, kann man halt nicht immer mithalten. Das ist halt ist halt leider so. Ähm, aber trotzdem, die ersten beiden qualifizieren sich halt für die Playoffs um den deutschen Meister. Und äh, das sieht sehr gut aus. Mappen hat noch neun Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das heißt, äh, da sollte wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Gerade wenn man sich anguckt, dass man bis jetzt ein Spiel verloren hat gegen den Tabellenführer und alle anderen dann halt ja, bis auf gegen Wolfsburg und Hamburg hat man dagegen, die hat man unentschieden gespielt, und so hat man alles gewonnen und ich habe mir auch das Spiel angeguckt gegen den Ossebrücker SC letztes Jahr, das war schon sehr, sehr guter Fußball, also da hat man den Gegner auch sehr dominiert. Und äh, deswegen Platz 2 sollte locker drin sein. Platz 1 sehe ich jetzt halt auch schon ein bisschen außer Reichweite. Ich meine vier Punkte. Ne? <lacht> In der dritten Liga ist das halt noch so mein Rettungsanker, dass es nur vier Punkte sind. <lacht> In der Bundesliga ist In der Bundesliga, keine Chance. das Schiff ist am Horizont nicht mehr zu sehen. <lacht> ja, aber ich sag mal, wenn du drei Punkte aufholen musst auf dem Tabellenführer, ist es, glaube ich, schwieriger, als wenn du drei Punkte aufholen musst auf den äh, ersten Nicht-Absteiger. Weil da ist es eher unwahrscheinlich, dass die alle Spiele gewinnen. Bei Aurich. Könnte ich mir das halt schon vorstellen, dass die nicht mehr so viel verlieren. <lacht> Deswegen muss ich das nochmal sagen. Ja. Genau. Und jetzt können wir auch zu den ersten Frauen kommen. Genau.
0: War am Sonntag halt äh, noch Heimspiel wieder. wieder. Heimspiel. Gegen die SGS Essen. Äh, mit bekannten mit einer Gesichtern in der gegnerischen Mannschaft. Oh ja. Muss man sagen, ja. ja. Michael Bernsen und Vivian genau.
1: äh, It's,
0: it's Endemann. Endemann in Essen. Come back to Madden.
1: <lacht> ja. Wobei, Vivian Endemann, ähm, wirklich äh, eine sehr, sehr gute Stürmerin, aber die hat mich sehr, sehr gut im Griff im Spiel, würde ich sagen.
0: Ja, weil ich meine, gut, das war jetzt natürlich auch eine, auf die du perfekt programmieren konntest, <lacht> ja. weil du wusstest, wie sie spielt. Ja. <lacht> das muss man ja dann auch so sagen, ist natürlich dann halt schwierig für so eine gegnerische Mannschaft. Was, glaube ich,
1: auch schwierig für die, für die Essenerinnen war, sich auf Lynn Gismann einzustellen, weil Lynn Gismann muss man überraschenderweise in der Startelf gewesen. Die hat jetzt, Wir hatten letzte Woche noch ein Testspiel gegen den VfL Bochum. Und da hat sie auch 90 Minuten gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest in der Startelf gestanden. Und das hat sie jetzt auch. Und nach einem Kreuzbandriss, den sie sich in der zweiten Bundesliga letztes Jahr zugezogen hatte, wieder in der Startelf, nach, also wirklich nach einem Spiel über 90 Minuten, das fand ich schon sehr überraschend, hat man ihr auch so ein bisschen, also man hat ja man hat angemerkt, dass so fußballerisch, als wäre sie nie weg gewesen gefühlt, also Pässe und Flanken geschlagen, wo ich denke, jo, okay, krass, wenn man so lange raus, dass man das noch so hinkriegt, aber ein bisschen Geschwindigkeitsdefizite hat man ihr angesehen und auch Kraftdefizite im Gegensatz, deswegen, äh, Maike Bernsten auf ihrer Seite ist öfter mal durchgebrochen, deswegen musste man, sie hat man sie auch in der äh, Anfang der zweiten Halbzeit äh, rausgenommen, völlig verständlich auch, dass da halt, dass man da halt nicht so, ja, Vollgas so geben kann nach so einer langen Zeit. Aber trotzdem Respekt, gutes Spiel gemacht und ähm, ja, hat mir gut gefallen eigentlich als, als äh, Karabatmann, als die ja gelb gesperrt war gegen, oder gelb abgeholt hat gegen Freiburg. Deswegen, das hat mir schon sehr, sehr fand ich schon sehr, sehr stark von ihr. Generell
0: muss man sagen, die erste Halbzeit hat mir auch gut gefallen, würde du sagen. Ja, definitiv, also das, das sah alles sehr ordentlich aus. Ganz faszinierend fand ich, ich meine, das ist halt vielleicht auch ähm, ich ergreife oder erfasse diese Spiele halt ein bisschen weniger deutlich als du. Du bist da halt tatsächlich wesentlich mehr drin. Und, äh, ich fand ganz spannend, wie, wie Lisa Josten gefordert hat. Mm. Die stand halt vorne ja. und hat immer gesagt: Komm hier, ihr war das Gewehr hier. Das die stand so immer, spiel. spiel mir den Ball zu. Ja. Die hat richtig Bock gehabt. Ich habe gesagt, Boah, ey, da, ist, also, da, ist, äh, da ist die Gier in den Augen. Da ist die Gier in den Augen. Und die war auch immer nicht so gut drauf, wenn sie den Ball halt nicht zu Beschuss hat bekommen <lacht> man gesagt hat: Naja, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg. Ja.
1: Lisa Josten, eine aktuell etwas. Ich, ich glaube noch nicht so in einer hundertprozentigen Rolle, die ihr so zuliegt. Liegt aber eher daran, dass das Müller Punzer, die wir in der, in der Winterpause äh, geholt haben, jetzt ihre Position einnimmt und da auch eine ähm, ja, überragende Leistung Offensiv würde ich sagen die absolut stärkste äh, bei uns im Spiel. Und Lisa Justen muss dann halt so ein bisschen die falsche Neun spielen. Hat da äh, Maxuti verdrängt, die eine richtige Neun ist. <lacht> aber ähm, so ein bisschen die Wühlerin, wie ich immer so schön sage bei bei die bei jetzt aber schön hinter her quasi. Ne? Ja genau. Die beiden die funktionieren ganz gut, aber ja. Justin muss sich da, glaube ich, noch so ein bisschen mehr reinfühlen. So. Ist eher so ähm, äh, äh, auch eine Aufräumerin und auch eine, eine Wegbereiterin auf der 10 gewesen oder auf den Außen auch ab und zu mal. Jetzt auf der 9, wo sie dann immer so zwei direkte Gegenspielerinnen hat, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Das hat auch dieses Anspielen, was du meintest, vorhin, immer ein bisschen schwieriger, weil du dann häufiger gedeckt wirst. Äh, muss sie sich noch ein bisschen mehr reinfühlen, glaube ich. Also hat auch noch gute Spiele gemacht. jetzt also Gegen Freiburg zum Beispiel da auch, das äh, die das Meter rausgeholt oder eine riesen Chance rausgespielt noch. Aber jetzt gegen die es gegen die SGS Essen hat es mir nicht hundertprozentig gefallen. Aber naja, ist halt auch so, ähm, dass dann andere glänzen, wenn, wenn andere dann nicht so äh, Wenn einer schwächelt, glänzt gegen, ja andere. Das heißt, ja, klar, so, so ist es ja auch. So, ist, so sollte es ja auch in jedem Team sein. Deswegen auch Anna Maggraf oder Morgraf. Ich versuche ich muss mir angewöhnen, Morgraf. sie Morgraf auszusprechen, weil sie ist ja Australierin. World of Morgraf. <lacht> ja, ja, ja. Auch nicht schlecht. <lacht> äh, <lacht> mit einem Traumtor. Top 1 beim Magenta Alter, Sport tatsächlich. Wahnsinn, was für ein Hammerding. Ehrlich. Und mein Bruder sagte zu mir, das hat die so gewollt. Und das glaube ich auch, muss ich echt ja. sagen. Also es war, glaube ich, nicht eine verunglückte Flanke. Das war einfach, also, dass der so reingeht, das, das war vielleicht ein bisschen auch überraschend für sie. Weil ob du so ein Ding nicht an die Latte setzt, wie es die Männer dann immer ja. hinkriegen. <lacht> Sondern dass der dann wirklich im Tor landet. Aber Warte ich glaube, später. das wollte sie. Ja ja, nah, sie. ja, ja, na sie. Ja, aber das war so gewollt und das war ein schönes Tor. Und ich muss auch sagen... Manche sagen jetzt die erste Halbzeit, ähm, mappen effektiv, aber nicht so stark. Äh, war auch ein Kommentar unter meinem Post auf Facebook und Instagram. Würde ich ehrlich gesagt widersprechen. Ich fand eigentlich, dass wir die erste Halbzeit bis auf halt Maike Bernsen richtig gut im Griff hatten. Also Wir haben Essen eigentlich so gut vor unserem Tor weggehalten, die hatten nicht eine Torchance in der ersten Halbzeit. Und das muss man einfach sagen, wenn du dann 1-0 führst, das war ja in der 27. Minute, ich vorbereite übrigens von, von Hirata auch eine schöne, also ein richtig schönes Tor, von Anfang bis Ende eigentlich. Punsa hat den Ball super erspielt. Äh, dann mit, mit äh, Hirata dann, äh, und Mark Morgreff. Eine schön, schöne Pass- und Doppelpass-Kombination. Das ist richtig schön anzusehen. Das ist auch schöner Fußball einfach. Deswegen ich appelliere ich noch mal an jeden, der äh, nicht häufig ins Stadion geht, um Frauenfußball zu schauen. Guckt euch das an. Das ist wirklich toller Fußball. Und auch natürlich bei der U17, U19 auch einfach mal hingehen. U19 hat man nicht mehr so viele Chancen. Ich überlege gerade, ob überhaupt noch ein Heimspiel ist, weil da ist die Saison nämlich bald vorbei. Aber wenn man die Chance hat, da ist es auch kostenlos. Äh, einfach mal hingehen und sich das angucken. Das ist immer noch sehr, sehr guter Fußball. Und dann kann man auch immer noch sagen, wenn die Jungs und Mädels dann irgendwann mal in der ersten spielen, kann man dann sagen, jo, ich habe sie schon gekannt, als sie noch, als sie noch in der, der A-Jugend, B-Jugend gespielt haben. Deswegen. Ja, aber dann zweite halbzeit muss ich sagen, die ersten 10, 15 Minuten waren ganz schlimm anzusehen.
0: <lacht> Weil Essen auf einmal die sich gedacht Minuten hat, 15 Minuten des Todes, waren
1: wirklich vollkommen ja. zu sehen. Man mhm. hat nämlich absolut gesehen, dass, dass äh, äh, Essen sich gesagt hat, okay, komm, wir müssen überfahrtartig versuchen, die Mappnerin zu, zu bedrängen.
0: Und das hat auch überraschend dabei, also die Überraschung hat gezogen. Ja. ja, genau.
1: Muss man sagen, also ich fand es auch, das 1 zu 0 oder das, das, das 1, zu 1 dann war wirklich hoch verdient wie es gefallen ist und äh, es hätte auch noch äh, böser ausgehen können, wenn wir nicht, äh, ja, ein bisschen, wir haben dann danach noch gewechselt, also auch Sarah Schulte äh, mit einer Riesengrätsche das äh, muss man auch sagen, Wahnsinn, wie sie da äh, von hinten äh, trotzdem noch Ball umgegrätscht hat, das war Maike Bernsen, auch ein starker Konter von, von, von der SGS, die dann, äh, ja, frei aufs Tor zulief, hat sie der Fehler von, von, von Michael Berzel war dann kurz abzubremsen und dann hat äh, Schulle den schön abgrätschen können. Aber richtig, richtig starke Grätsche, Monstergrätsche, wie man so schön sagt. Und danach, danach wurde es vielleicht besser. Dann haben wir äh, ein bisschen umgestellt, wir haben glaube ich auf Dreierkette danach umgestellt und ähm, dann, dann funktionierte es besser. Und zwar, weil äh, wir haben dann auch noch äh, Athanasia Moraito eingeweckt, später noch äh, und die, das war die, mit dem Lattenknaller dann auch noch ja. fast noch das 2 zu 1 am
0: so Fuß gehabt hätte muss man ehrlich sagen, wäre nicht ganz wäre nicht wirklich verdient gewesen. Gerade in der Zeitspanne, wo das gewesen ist, da waren wir in einer richtig guten Druckphase, ja, fand ich. Ja, das stimmt. Und ja. ähm, da ist viel nach vorne gegangen und leider das Ding dann halt, aber halt zwei Zentimeter zu hoch gewesen.
1: Genau, das war aber auch so die einzige wirklich gute Chance. Das war wirklich auch knapp zu hoch, ne? Also ja klar, zwei ich glaube, an zu Latte ans oder?
0: Der, oder? Dann nicht ja, die die nicht nee, nee, nicht ganz. Und der hat oben die Latte halt am unteren Teil okay. so dass, wie gesagt, 2 Zentimeter, dann touchiert er sie auch noch, fällt aber ins Tor, glaube ich. Mhm. Also das war schon ah, sehr schade. <lacht> sehr schade, ja.
1: Aber äh, ich fand äh, auch wenn das ein, die beste Chance der zweiten Halbzeit war, abgesehen von dem Tor, natürlich ähm, muss man einfach sagen, ein Unentschieden war schon deutlich verdienter als ein Sieg für irgendeine von beiden Mannschaften ja. oder von beiden Teams. Ähm, aber klar, sowas nimmt man gerne mit. Das war, glaube ich, auch noch Halbzeit in der, der 87. Minuten, eher
0: den, einen Hauch, den Sieg verdient gab. Zweite Halbzeit vielleicht eher ein bisschen wir von da. Nee, erste Halbzeit, Halbzeit.
1: umgekehrt, würde ich jetzt sagen. Also erste Halbzeit ein bisschen mehr wir. Findest du? Finde ich schon, ehrlich gesagt. Weil ich fand da haben wir das alles. Ich in fand die diese
0: Druckphase halt deutlich. Aber das war ja
1: zweite Halbzeit. Ja, die ja, eben. Von ja, ja, eben von Essen. aber. In der ersten Halbzeit. Nee,
0: von uns meine ich da. Also, also zum Zeit Ende. Zeit hin. Ja, ja, ja,
1: okay. Ja, gut, das stimmt. Vielleicht ist ähm, ich ich es. Halt, äh, unentschieden Doch, ist gerecht. Unentschieden gerecht. Ich fand halt, ich fand, mir, mir war halt die Druckphase von Essen, wo sie auch das 1-1 gemacht haben, halt ein bisschen präsenter als unsere Druckphase zum Ende hin. Aber ja, 1-1 ist gerecht. Jeder hätte sich natürlich äh, gesagt, auch ein, auch ein Sieg wäre verdient gewesen. Hätte Essen gesagt, wenn sie äh, schnell das 2 zu 1 gemacht hätten, hätten wir gesagt, wenn das Ding reingegangen wäre. Ähm, aber es war leistungsgerecht, unentschieden. Und äh, ja, jetzt geht es zu Hoffenheim. Und das ist ein ähnliches Spiel wahrscheinlich wie Meppen-Elversberg, theoretisch, weil, ich glaube, wir sind psychologisch im Vorteil gegen, gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim hat jetzt Wolfsburg geschlagen. Mhm. Und das kennen wir äh, von der, aus der Männerbundesliga, wer die Bayern schlägt. Und Wolfsburg sind die Bayern in unserer Liga und nicht die Bayern. <lacht> das muss man immer umdenken. Weil äh, wenn du halt den Rekordmeister quasi schlägst, dann bist du im Spiel danach immer schlecht. Ja. Darauf baue ich jetzt einfach. Und deswegen glaube ich, dass wir das Spiel gewinnen werden in Hoffenheim.
0: Ja. Ich, äh, wenn wir durch sind soweit mit dem Spiel... Ich glaube eigentlich schon. Ja, dann würde ich gerne noch einmal kurz, denn äh, wir, wir haben ja erst vor wenigen Stunden erfahren, wer der neue Trainer ist. So. Und Wir kommen gerade halt noch so Nachrichten rein, die vielleicht Leicht ganz interessant noch sind, äh, zu erzählen. Zum einen berichtet halt der NTV jetzt auch äh, darüber. NTV, NTV berichtet, weiß ich, Mittendorf Hammer in Meppen. Welttrainer kehrt nach 14, kultiger Welttrainer kehrt nach 14 Jahren zurück äh, nach Deutschland. Und Ach, 14, nicht 15. Ah, ja, ja aber wahrscheinlich sind 14 Jahre, 11 Monate, keine Ahnung was. <lacht> äh, und äh, ich, das will jetzt einfach hier offenlegen, tut mir leid, Thomas. <lacht> Unser Pressesprecher hat wohl eine Nachricht bekommen von einem Kollegen von der Sportbild und der gesagt hat, eines ist mal sicher, egal ob ähm, ähm, egal, ob Ernst äh, Mindendorp ein Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder eine Ewigkeit bei euch ist, diese Zeit vergisst du nie. Okay. Das ist auch schon eine interessante Kampfansage. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich äh, ja, ist die Latte schon sehr hochgelegt jetzt. Ja, das weiß ich nicht. Das, also ja, NTV legt die Latte in dem Augenblick ganz hoch. Also da, da weißt du, NDR Sport und so, die berichten über so ein Kram halt alles. Aber wenn es schon wieder dafür reicht, dass NTV daraus einen Beitrag macht, dann bist du halt weiterhin. Ne? Ja, Weil ja, dann das ist dieser Frinkseffekt. Ja, ich habe auch gar nicht ich musste ja, auch sofort an das Trinkse-Ding, wo das dann auf einmal auch sorgen.
1: Genau, wo auch irgendwelche bayerischen Zeitungen dann drüber ja. gesprochen haben, dieser S vom was ist das denn? Ja. <lacht> ja. Nö, nee, ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alle soweit besprochen, vielleicht ein bisschen zu wenig über Stefan Krämer und über Ernst ähm, ist auch über die NOZ. Ja, können, ich muss also noch über die NOZ so ein bisschen ein bisschen aufregen, weil die haben es ja, die haben es ja dann direkt geschafft oder. Nach der frings entlassung haben sie dann halt so einen lustigen, in Anführungsstrichen, Kommentar über Frings gemacht und so weiter, dass der arme Frings und so weiter, der hat sich ja beschwert irgendwie, dass, dass die Presse irgendwie ihm nicht ganz so eingestimmt äh, war und dass er auch deswegen er entlassen wurde, bla. Und jetzt haben sie auch gegen Krämer noch so ein bisschen nachgetreten, ähm, das ist halt immer irgendwie komisch. Wenn man, wenn man gegen einen Trainer dann nachtritt, gegen den man, mit dem man eigentlich immer vorher so gut, äh, ja, den man im Vorher immer so gut geschrieben hat, so ein bisschen, da merkt man irgendwie auch, dass man immer versucht, nur den erstmal Meppen gut dastehen zu lassen und alles drumherum dann ist dann immer das Böse. Auch, dass er dann immer kritisiert wurde, dass er immer vierer und Dreierkette, dass er da keine Grundordnung findet, aber man muss ja auch sagen, man muss ja auch auf Gegner reagieren und auch in der zweiten Halbzeit wo, in, gegen Halle, wo wir dann auch auf Dreierkette umgestellt haben, war es ja dann auch... Besser als in der ersten Halbzeit, also man muss ja immer reagieren, man kann ja nicht sagen, ich, das hat Rico Schmidt ja gefühlt immer gemacht, ich fahre mein System, wenn das nicht funktioniert, Kopf gegen die Wand, ja. entweder bricht mir dann der seid Kopf, ihr schon oder, Ja gehen. genau. dann gehe ich nicht um die Wand drum rum, sondern versuche mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. So dick soll es wohl nicht sein, die Wand. Ja genau, das, das ist halt immer so ein Ding, dass man dann immer dann sowas dann veröffentlicht, schwierig. Aber gut, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt erst der Versuch war. auch nicht
0: verdient. Ähm, ich, wir Kritik nicht und so, ich, ich, ich haben wir hier auch muss immer, gegeben, muss ist, immer raus. Ja. Alles,
1: alles gut, aber ich muss immer im Rahmen sein und so weiter. Ja. muss halt Es gehört auch immer noch dazu mit den Verletzungen okay. und auch mit dem Pech Spielpech und so, äh, dass wir halt zu viel Matchglück haben, dass es dann gut läuft.
0: Und wenn wir halt viel Matchpech haben, dass es dann nicht so gut läuft. Ja, gehört alles dazu. Letzten Endes müssen wir jetzt mal mit Dagobert Duck noch sagen, hinten kackt die Ente. Okay. Wir werden erstmal abwarten, was der neue Trainer wirklich bringt, und ja. dann können wir auch die Leistung von äh, Stefan Kremer endgültig einschätzen genau. oder nicht. Ähm, ich werfe ihm jetzt erstmal nicht alles vor, weil Bin für Sie meinen Geschmack gefühlt viel zu viele Baustellen da sind, über die wir hoffentlich nicht mehr reden müssen, weil es läuft. Genau. Es wird jetzt laufen, nein, 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 nein. Ey,
1: auch in guten Zeiten muss man sich immer da fragen: Der erste FC Magdeburg hat eine, oder die Fans haben eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen als sie aufgestiegen waren oder in der Saison, wo sie auf Platz 1 standen, um halt auch Missstände anzusprechen. Das sollte halt auch immer in Mappen sein. Äh, muss man halt auch, sich auch immer Erfolg muss man sich da fragen. folgt wird man ja immer nachlässig und so, das darf es halt nicht sein. Und äh, ja, das sollte man halt auch dann immer machen. Selbst wenn wir jetzt äh, drin bleiben, darf, es, darf die Marschroute nicht so sein. Ja, wir sind ja nicht abgestiegen, wir können so weitermachen. Nein. Gerade diese Zeiten möchte ich nicht nochmal erleben, die sind schon schwer genug für mich als Fan. Sollte
0: es irgendwie klappen, wäre ich mal dankbar für eine ruhige Saison. Ach ja, das wäre mal schön.
1: Ja. Und bevor wir den Podcast jetzt beenden, sage ich noch einmal Danke an Hannes, der sich dann auch noch, ähm, der mir dann oder uns geschrieben hat, dann gibt es ja die neue Folge? Ich bin ein treuer Hörer seit über einem Jahr und so und freue mich immer, dass ihr das macht. Deswegen sage ich auch nochmal Danke, Danke für, für die netten Worte. Und ja, hier ist die Folge Ach so, zu danke. Ende. <lacht>
0: hier ist die Folge fast zu Ende. Denn <lacht> ich mache noch eine kleine Ankündigung. Das können wir vielleicht auch schon mhm, sein Es wird in Kürze eine äh, schöne Sonderfolge geben. Und zwar zusammen mit Simon und Lisa vom Fanprojekt werden wir. Und Jeron vielleicht mal gucken. Also oh, okay. Äh, dann wir eine schöne Folge 1912 aufnehmen und auch eine Folge Fanprojekt-Podcast. Fanfunk. Jo. Fanfunk. Genau. Ihr werdet dann also wieder ordentlich weiter vor Ohren kriegen. Wenn es soweit ist, erfahrt jetzt natürlich auf unseren
1: Genau, worum es geht,
0: geht. Da machen wir noch ein großes Geheimnis drüber. Aber ja. Spoiler-Alarm, erstmal mit. Em? Ja, wahnsinn. Ja, <lacht> uh, <lacht> Und wahrscheinlich auch, äh, wie
1: gerade aussieht. Ja, genau. Deswegen, also kann man noch nicht so viel sagen. So den Grund, die Grundidee, die steht schon sozusagen. Okay. Aber mal gucken, wa was sich bis dahin noch ergeben hat. Trainereffekt und so weiter. So ist es. Spricht man da bestimmt auch
0: noch mal so, kurz. Jetzt ist aber Schluss hier. Äh, Schluss jetzt hier. Äh, und dann äh, freue ich mich, wenn wir nach Elversberg <lacht> über ein Spiel reden, über einen Sieg reden oder ich weiß nicht, ob wir es zeitlich tatsächlich schaffen, denn Dienstag ist ja halt auch dann Achso, das oh nächste Heimspiel Achso, der englische Woche, ey. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob wir über 3 Punkte über Runden Punkte reden. <lacht> Schauen wir mal. Die wir bekommen oder verloren haben. Wie auch. <lacht> oh Mann. <lacht> ja. Bis dann. Ciao.